0: Bienvenidos a Crypto Hispanos, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación amena y distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Javier Bastardo, Alejandro Beltrán y quien les habla, Cristóbal Pereira. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes y referentes de la tecnología en la región. Por supuesto, esperamos que sea de su agrado y nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Local Cryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com. Monedero.com recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
1: Bueno, mis hispanos, ¿cómo están? Les saluda Javier Bastardo, coanfitrión de este espacio que busca hacer una conversación entre amigos, entre panas, entre parceros, entre compadres, para descubrir juntos eh, cómo va y de qué se trata la adopción de blockchain, criptomonedas y bitcoin en Latinoamérica. Esta vez tuvimos el gusto Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, y yo eh, de entrevistar a Mauricio Tobar, Quién es uno de los referentes de la adopción y la investigación en torno a blockchain. Especialmente en Colombia, pero Mauro forma parte de los referentes latinoamericanos. Entonces estuvimos conversando con él sobre sus perspectivas, con respecto a los casos de uso, cómo se ve esta tecnología del lado de, de los regentes de la cosa pública, el sector público, gobernantes, cómo ven esta tecnología, también sus opiniones incluso sobre DeFi y otra serie de tópicos que espero nos acompañen a descubrir en este episodio de la segunda temporada de Crypto hispanos. Bueno, hoy estamos de nuevo acá, sus hispanos. Esta vez dejamos en la banca a uh, nuestro solano Cristóbal Pereira, eh, CEO de Latantec. Y me acompaña hoy eh, Alejandro Beltrán, junto a quien vamos a estar conversando eh, con un invitado que viene también de Colombia y es nada más y nada menos que Mauricio Tovar. así que muchas gracias a ambos por estar acá y bueno, ¿cómo les va, mis parceros?
0: Hola Javi, un gran abrazo. Eh, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Alejandro Beltrán. Estoy aquí con, con todos mis mis parceros, porque Javi y Mauro también son, son mis grandes parceros. Eh, hoy le damos la bienvenida a, a este gran personaje que ha sido uno de los grandes influencers en el ecosistema blockchain, no solo colombiano, sino latinoamericano, ya que eh, la, la carrera y la trayectoria de, de Mauricio alrededor de la tecnología, si bien es muy, muy reciente, él, él tiene mucho, mucho que contarnos. ...sobre esta tecnología y en este episodio de Criptohispano la idea es que conozcan ese, ese lado de Mauro, cómo, cómo llega la tecnología y lo primero es preguntarte eso Mauro, ¿cómo llegas a esta tecnología? ¿Cómo la descubres? Eh, ¿Cuáles son tus primeros pasos? ¿Qué es lo que comienzas a hacer con esta tecnología? Sí, claro que sí, Alejo, eso fue por allá, por el año, comienzo del año 2016...
2: Un, un primo, digamos, yo, yo he estado metido en el tema de tecnología toda mi carrera, pues estudié ingeniería electrónica y posteriormente empecé con un grupo de investigación y, y siempre he estado metido en la, en la tecnología. Y un primo me decía, Mauricio, usted debería ver esto, este tema es de tecnología, pero también es de dinero, el Bitcoin y demás. Y un día coincidió que por unos chats, precisamente de gente que, que habla de tecnología en general, y, y, y por el lado de mi primo eh, coincidieron dos eventos el mismo día, entonces dije, bueno, voy a ir a escuchar. Y en la mañana fui y, y me acuerdo mucho, estaba un argentino de sapo eh, dando una conferencia sobre Bitcoin y me pareció interesante, pero la verdad es que fue muy confuso para mí. Y eso que yo trabajo en, en tecnología y no fue fácil. Entonces decidí ir a la siguiente charla, que era en la noche. Ahí incluso estaba nuestro amigo El Bacano. Era uno de los, de los panelistas esa, esa noche. Don Arley, Don Arley eh, Lozano. Ar Arley Lozano, exactamente. Uh -huh. él, él lo sabe, yo se lo he comentado, que él fue uno de los primeros que yo escuché alrededor de este tema. Pero habían también programadores, y eso me pareció muy interesante, que había programadores de software hablando sobre dinero. Y, y la verdad es que tampoco entendí mucho en ese, en ese segundo meetup pero, pero me quedó esa inquietud. Oiga, por un lado, ¿por qué programadores hablan de dinero? Y segundo, ¿cómo es esto de que, de que hay alguien más creando dinero a excepción de los bancos centrales que pues uno entiende que son los únicos? O hasta ese momento yo entendía eso, ¿no? Entonces, eh, dejó algo en mí que creo que es lo más interesante y que lo, lo que más me, más me apasiona que es aprender. Y empecé a hacerme las preguntas e investigar y a leer y a leer, a leer, y me encontré... Eh, con, con unas respuestas muy interesantes, digamos, yo siempre digo que uno no termina de tener todas las respuestas y eso también es lo que lo hace interesante, pero en ese momento además se me abrieron nuevas preguntas que fue lo que me apasionó a irme metiendo cada vez más hasta el punto de que hoy dedico más del 100% de mi tiempo a explorar las oportunidades que trae Bitcoin, Ethereum, en general la descentralización y, y blockchain y, y a eso me he dedicado. Entonces, básicamente, los primeros pasos fueron hablar con gente del equipo, del grupo de investigación, y, y algunos también se empezaron a interesar, algunos desarrolladores, y en la medida que íbamos aprendiendo cosas, las íbamos compartiendo en meetups, y luego empezamos a hacer hackatones con el Ministerio TIC, y luego ya empezamos a hacer proyectos con la Alcaldía, con la Agencia Nacional de Tierras, alrededor de implementar la tecnología en el sector público, básicamente para para ver cómo, esos, cómo esta tecnología podría ayudar en generar mayor transparencia y seguridad y que de cierta manera eh, ayude a mejorar la relación entre los servicios de gobierno y los, y los ciudadanos. Y, y en esa medida, pues también hemos venido haciendo comunidad con todos ustedes, con muchos amigos en Latinoamérica, y todos los días eh, aprendiendo, compartiendo información, generando proyectos y desarrollando proyectos. Y, y recientemente pues, generando una startup también en el tema entonces ha sido un proceso muy bonito donde, donde creo que el hilo conductor además de la pasión que te abre todas las posibilidades de la descentralización, de por ejemplo la posibilidad que te abre Bitcoin de, de, de no delegar la propiedad de tu dinero sino que ser el dueño de tus, de tus fondos eh, pues el, el hilo conductor para mí ha sido el aprendizaje el aprender todos los días ha sido lo más lindo que me ha traído esta tecnología
1: Ok, perfecto. Entonces, así ya conocemos eh, con el background de Mauro y además de dónde nace el interés. Entonces, le debemos al bacano uno de los mejores cerebros que ha ganado esta tecnología y su adopción en la región. Así que, bueno, muchas Pero gracias. No le, digamos,
0: no le digamos nada al bacano porque después... se. Eh... Sí, le crecen no, los
2: uno
0: mejor dicho. Y, y a mi primo y a
2: Jorge Pérez, tengo que ah, darle los bueno, créditos Ah, y a Jorge, claro,
1: sí. Perfecto, a y a Jorge, Jorge El blockchain education. Entonces y allí justamente mencionabas eh, que el interés que ha venido surgiendo luego de eso, eh, tu particular interés me refiero, es en torno a cómo se puede añadir más transparencia, cómo se puede aprovechar... Eh, las cualidades de estas tecnologías disruptivas para hacer la cosa pública más transparente de cara al ciudadano, me gustaría ahondar en ese sentido. ¿Cuáles han sido esos proyectos en los que te has involucrado y que consideras que te han permitido alcanzar ese objetivo utilizando esta tecnología?
2: Sí, de acuerdo. Creo que en general, digamos, esos son los proyectos que hemos, que hemos aplicado a la fecha. Pero, pero si me preguntas, el mayor motivante ha sido porque me hizo dar, hacer, hacer una pregunta a mí mismo muy importante y es: si podemos encontrar una manera diferente y, por supuesto, mejor de funcionar como sociedad. No solamente alrededor de, de cómo funciona, por ejemplo, el, el, el dinero y cómo. Eh, conocemos e interpretamos lo que es el, el dinero y que Bitcoin nos plantea unos paradigmas muy importantes, sino que en general la tecnología también nos permite plantear nuevas formas de organizarnos. Por ejemplo, siempre hemos tenido que confiar, y eso ha sido una cosa positiva a lo largo de muchos siglos, eh, en la construcción y en, y, en, y en la intermediación de instituciones. Y gracias a esas instituciones, en gran manera, tenemos la sociedad que tenemos ahora. Pero, digamos... Algunas de esas instituciones al, al acumular poder o datos, ya en la época de los datos, eh, abusan de ellos, abusan de, de, de ese poder o abusan de esos datos porque pues, detrás hay seres humanos, las instituciones detrás, detrás son seres humanos. Y tener la posibilidad de que una tecnología, en vez de que depositemos la confianza en esas instituciones, podamos depositar la confianza en una tecnología que digamos no tiene esos sesgos, no tiene esos intereses particulares y demás, eh, me parece muy interesante como nuevas formas de organización que podrían ser mejores y más eficientes. Entonces esa es como la primera motivación sí. y ya específicamente en qué proyectos hemos desarrollado con el sector público. El primero fue un piloto muy bonito con, con la Alcaldía Mayor de Bogotá para que tres colegios públicos distritales seleccionaran a sus líderes estudiantiles utilizando pues, contratos inteligentes, blockchain, y más de 4.000 votos se encuentran ahí registrados y efectivamente esas elecciones se llevaron a cabo, al siguiente año también se llevaron a cabo elecciones utilizando esos contratos inteligentes en los colegios públicos, de, de, en, en ciertos colegios públicos de Bogotá. Y ese, les confieso, fue el proyecto para que nosotros como equipo aprendiéramos. Yo ahí también tengo que hacer un reconocimiento que, de cierta manera, mi nombre es el que aparece mucho, pero tengo que ser... Justo, y, y hay unos equipos detrás trabajando en esto que son muy importantes y sin los cuales yo no, po, yo no podría mostrar estos resultados ni los hubiéramos podido hacer desde, desde la Universidad Nacional. Posteriormente, con el Ministerio TIC, Colciencias y la Agencia Nacional de Tierras, ahora Colciencias es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, planeamos un proyecto de investigación para ver si blockchain podría ayudar a mejorar los procesos de registro de propiedad de tierras. Y lo que se hizo en ese momento fue seleccionar solo un caso o un proceso dentro de la Agencia Nacional de Tierras, donde, y ese proceso era el de restitución de tierras, donde básicamente hacíamos una descentralización de los documentos del proceso judicial, del propietario y, del ter y, y, y de la tierra. Los juntábamos a través o los conectamos a través de un contrato inteligente para relacionarlos y para ingresar información, lo que hacíamos era. Eh, lo que se diseñó para asegurar de que el funcionario público que registra la información, en la medida de lo posible, no registrar información errónea para evitar los problemas del pasado, porque lastimosamente hay casos donde se ponen de acuerdo funcionarios públicos para cambiar la propiedad eh, de la tierra de una persona a otra, eh, lo que hicimos fue exigir o, o, o diseñar para que tuvieran que hacer reconocimiento facial, además del usuario y contraseña. Con eso no podrían decir, no, es que me hackearon el usuario y contraseña y pusieron esa información que es errónea, sino que queda la responsabilidad con, con su rostro. ¿no? Eh, seguido a ello hicimos con la Universidad Nacional un proyecto que se está buscando expandir en general. Eh, empezó en la Facultad de Ingeniería para... Eh, registros de, de certificaciones académicas, esos problemas que tenemos todos los países donde nuestros políticos dicen que tienen un doctorado, una maestría que en realidad no tienen, pero que como empresarios también tenemos que verificar cuando nuestros aspirantes a ser empleados nos presentan su documentación y eso es muy difícil de hacer en las universidades, encontrar quién tiene esa información y quién nos puede dar ese certificado y básicamente lo que hace la plataforma es sin intermediarios con un pdf que genera automáticamente un contrato inteligente o con un hash que es la misma información del pdf, una huella digital de, de ese pdf, o un código QR que es la misma información del hash, se puede verificar a través de una plataforma sin necesidad de, de intermediarios. Y eh, el año pasado hicimos un proyecto con la Procuraduría General de la Nación, con el Foro Económico Mundial y el Centro de Cuarta Revolución Industrial, de San Francisco, eh, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, para poner todo un proceso de una licitación en, en blockchain. Ese fue un piloto eh, para poner una, un proceso, todo un proceso de licitación en, en blockchain. También tuvimos ayuda ahí de Quantstamp y de, y de la Universidad de Berkeley. Eh, y lo que hicimos fue precisamente eso, poner todo un registro, todo un proceso una, de, de, un regi, de, de una licitación en blockchain desde la... Eh, publicación de los prepliegos, la, el envío de las propuestas por parte de los proponentes, todo el proceso de evaluación, etcétera, que quede inmutable. se puede, eh, Y además, un elemento importante es que se promueve la participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos puedan ayudar a la Procuraduría a partir de registros que no se pueden modificar a encontrar posibles casos de corrupción y eh, esos casos de corrupción denunciados no se pueden eliminar y se envían unas alertas rojas a, a la Procuraduría para su, para su verificación, entonces esos son como los principales proyectos que hemos realizado con el, con el sector público hasta la fecha
0: Mauro, desde esa experiencia que tú has tenido sobre todo ese relacionamiento que has construido desde, desde tu formación tecnológica en el ViveLab la Universidad Nacional todo este Inti Colombia que, que hace parte como todos los desarrollos y, e interacción con el sector público eh, en el cual ha sido tu fuerte no solo desde el lado experimental sino desde el lado de aplicaciones eh, ¿cómo ves esa eh, esa percepción que tiene el sector público con respecto a esta tecnología ya que se han presentado diferentes suspicacias que blockchain sí pero criptomonedas no eh, los formatos los iniciales de la política que hasta, hasta en estos días muy muy reciente ya comenzaron a a abrir el espacio para los comentarios del, del, del proyecto de política pública. ¿Cómo ves ahora el antes y el ahora del, de la percepción del sector público acá en, Colo eh, en Colombia principalmente? Pues digamos, si tienes algunos casos latinoamericanos que nos puedas contar, sería genial, pero en el caso puntual del caso colombiano, ¿cómo ves ahora esa percepción? ¿Ya están mucho más abiertos a la tecnología eh, o todavía siguen siendo muy, eh, muy precavidos o muy eh, muy suspicaces frente a esto. Sí, yo yo
2: creo que han habido avances, pero en general las posiciones no han cambiado mucho, lastimosamente en, en el tiempo, bueno, no 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 sé, no sabría decir si lastimosamente, porque también se podrían ir hacia peor, ¿no? Hacia una regulación o o una prohibición que tampoco ha pasado, ¿no? Entonces, de cierta manera el escenario, siento que desde las percepciones no ha cambiado mucho, pero sí han habido avances, por supuesto, hay un mayor entendimiento, ya hay un avance desde el punto de vista de aplicaciones, ya el debate es mucho más informado, pero en general lo que uno ve en el sector público principalmente es eh, un apoyo por, por, o una promoción, principalmente desde el Ministerio TIC y todas las áreas que tienen que ver con innovación, emprendimiento dentro del gobierno, para utilizar tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, no solamente blockchain, sino en general todas las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para que se puedan aprovechar las oportunidades y también incluso mitigar algunos riesgos que pueden, que pueden traer en, en referencia, por ejemplo, al empleo y demás. Pero eh, en general el gobierno siempre ha promovido eh, blockchain eh, como, como, como esa palabra blockchain, ¿no? Y, y Pareciera que la promoción va más por el lado de blockchains permisionadas o abiertas, eh, pero lo que sí ha habido y que no ha cambiado es, digamos, una restricción únicamente para el sistema financiero a través de la, del ente regulador que se llama la Superintendencia Financiera en Colombia, donde no es que haya una ley, sino que se mandaron unas cartas circulares a los bancos diciendo que no podían utilizar criptomonedas, ni intermediar criptomonedas, ni vender ni hacer nada con ellas, mejor dicho, y, y resulta que para ejecutar eh, los, mejor dicho, el, eh, para ejecutar contratos inteligentes de los que nosotros utilizamos eh, en nuestro trabajo, pues se necesita eso, ¿no? Es, es digamos, el, el carbón que mueve el, el tren, si estamos hablando de cosas muy viejas, por supuesto, la locomotora, como decían antes, eh, es, es, se necesita ese, ese combustible, yo lo, yo lo relaciono mucho con los créditos de Azure, si tú quieres hacer eh, inteligencia artificial o, o, o coger servidor, servidores en Azure necesitas comprar unos créditos y pues lo mismo necesitas para ejecutar contratos inteligentes y esos mismos créditos son criptomoneda en, en el caso de Ethereum es Ether que es de las que nosotros más utilizamos, pero eso por esas restricciones eh, digamos no se puede utilizar por el sistema eh, financiero colombiano, o por lo menos así lo plantean esas recomendaciones. Y lo curioso es que eso, pese a que solo es para el sistema financiero, cala en otros sectores del sector público, porque dicen, hay una institución del Estado que está hablando de que no se puede utilizar esto, se lo dice solamente a empresas privadas, específicamente el sistema financiero, pero los servidores públicos son un poco temerosos de eso. Entonces, ahí hay una restricción. Pero lo que sí tengo que decir del otro lado, es que uno encuentra en, en el sector público una gran cantidad de servidores jóvenes con ganas de generar cambios. Y jóvenes, siempre lo digo, no me refiero a gente de, de poca edad, sino jóvenes de pensamiento, eh, que pueden tener 70, pero también hay jóvenes de 25 con un pensamiento absolutamente viejo. Eh, y con esas personas es que se puede transformar y estoy seguro que se las van a encontrar en muchos lugares el, el problema a veces es que esas personas son tan buenas que cambian de posición o las piden en otro lugar muy rápidamente y eso corta algunos procesos pero en general uno encuentra en el gobierno esa posición de promoción de algún tipo de restricción hacia las blockchains abiertas o Bitcoin Ethereum etcétera eh, bajo las excusas o bajo los argumentos digamos que que podemos discutir pero, pero en general las blockchains abiertas esas no tienen tensión regulatoria prácticamente entonces para esas hay más promoción pero pues eh, en, mi, en mi concepción son pocos los casos de uso donde se pueden aprovechar eh, y, y, y son en el caso de proyectos de transparencia donde necesitas inmutabilidad eh, eh, son mejores las, las blockchains abiertas
1: ok perfecto entonces así también ahí vemos como dentro de esa propia experiencia has ido constatando eh, hasta qué punto es plausible aplicar o utilizar o sea lo que sea, implementar eh, blockchain o esta tecnología base como tal eh, para determinados proyectos y en ese mismo sentido pudiésemos ahondar eh, con respecto a la actitud o la receptividad o, no sé cómo llamarlo, cómo se ha comportado la institución pública frente a la disrupción tecnológica. ¿Te parece que ha habido apertura? ¿Te parece que todavía es muy desconocido y muy temprano? ¿Cuál es tu perspectiva ahí en ese sentido?
2: Sí, eh, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en la fase que hemos estado, que es de utilizar ciertas propiedades de la tecnología, por ejemplo, de, de dar mayor transparencia y seguridad. En eso, en general, te encuentras, te encuentras muchísima receptividad porque el problema es muy grande de corrupción en Colombia y hay muchos funcionarios que realmente quieren encontrar las diferentes maneras de, de combatirla y cómo apoyarse en tecnología con hechas. Ahora, a la hora que digas descentralizar, ahí sí hay mucha más tensión. Y creo que esa es la tensión que plantean de, eh, propuestas como la de Bitcoin, ¿no? que descentraliza de cierta manera servicios financieros y también generación de moneda eh, y, y casi que le monta una competencia tanto a los bancos privados como a los bancos centrales. Ahí se genera una, una, una tensión. En el momento en que podamos eh, votar con todas las limitaciones que tiene aún por supuesto votar a nivel nacional eh, para elecciones de presidente si es que lo podemos hacer algún día de manera totalmente segura seguramente que la registraduría va a poner toda su oposición en el, en el caso entonces en ese caso ya de ir a descentralizar ahí genera muchísima más tensión en el momento en que podamos eh, de que se pudiera plantear o que la ley permitiera competir a esta tecnología con las notarías y que pudiera de alguna manera quitarlas del medio, porque pues en muchos casos las notarías desde mi punto de vista no agregan valor, sino que en general son un punto adicional de burocracia, eh, en otros no es así, en otros puede, creo que puede, puede generar valor, pues en ese momento vas a recibir una gran tensión porque estás tratando de descentralizar. Entonces creo que dependiendo de los casos de uso que lleves a cabo, eh, generan tensiones o amores, pero de cierta manera... Es normal que pase porque la mayoría de tecnologías lo que hace es eh, en gran parte sumar a lo que hacen las instituciones y esta, lo que, esta tecnología lo que muchas veces plantea es yo lo puedo hacer mejor que esas instituciones. o Si se diseña bien pueden haber mejores servicios para los ciudadanos sin necesidad de esas instituciones y eso
0: genera muchísima tensión. Mauro, pero en ese, en ese orden de, de, de lo que estás diciendo, ¿tú crees que el sector público se convierte en una barrera o se convierte realmente en un, en un enfoque abierto? Porque al final el sector público, al promover nuevas tecnologías, va a mostrar su cara eh, abierta, su cara vanguardista sobre estos temas, pero en la aplicación, en la realidad... Cuando tú tuviste la experiencia de aplicar estos contratos con Ethereum y estos tipos de desarrollo eh, que requieren de, de un sistema de criptoactivos para, para meterle carbón a la tecnología, eh, ¿cómo lo ves desde ese sentido práctico? ¿Realmente sí hay una receptividad o realmente todavía seguimos con una posición bastante ortodoxa o por decirlo conservadora frente al uso de esta tecnología?
2: No, yo creo que en Colombia somos bastante conservadores pero hemos encontrado los aliados, que hemos, hemos tenido la fortuna de encontrar gente eh, con muchas ganas de generar cambios, con, mucha, con mucho liderazgo para hacerlo, pero, pero hay que decirlo, uno se encuentra con mucha, mucha actitud conservadora y, y en, en muchas reuniones nos han pedido no utilizar... Eh, blockchains abiertas pese a que demostramos que para el caso de uso específico que se está llevando a cabo es, es la mejor opción pero, pero al final digamos eh, en el diálogo se han podido llegar a los, a los acuerdos para, para para el tema ahora yo sí, yo sí veo eh, digamos la, la palabra hackear ustedes saben eh, tiene muchas veces mala, mala prensa pero también digamos hackear éticamente es, es una cosa muy positiva, es, es encontrar nuevas maneras de hacer las cosas para, para bien. Y creo que en ese sentido, eh, creo que somos muchos los que estamos tratando de ayudar a hackear los servicios de gobierno para hacerlos mejores para el ciudadano. Y en ese sentido, eh, la pregunta no debe ser qué es lo mejor del todo para, para la institución, aunque hay que tenerlo en cuenta, no, no hay que el, el primer elemento no es qué es lo mejor para el funcionario público, aunque hay que tenerlo en cuenta. Lo primero debe ser qué es lo mejor para el ciudadano, porque el, el ciudadano es la razón de ser de cualquier servicio público. Entonces, si esta tecnología plantea mejores servicios sin necesidad de muchos elementos planteados en burocracias y demás, eh, ¿por qué no? Y de esa manera hackear el Estado. Entonces... Eh, Sí, desde, desde, la te, desde la aplicación de blockchains abiertas, eh, lo que les comentaba, de vez en cuando se genera tensión, se abren conversaciones y demás, eh, pero también hay que mirarlo desde el otro lado, esto lo hemos discutido mucho con, con Alejo, y es que el pasado de Colombia no ayuda, digamos, con todo ese tema del narcotráfico, de las pirámides, hay mucha prevención y precaución por parte de los reguladores alrededor de... De, de que se pueda transferir grandes cantidades de, de dinero de manera pseudo y demás y entonces hay que entender también esa posición y abrir la conversación y construir juntos creo que esa es la mejor manera de hacerlo
0: desde el, desde el enfoque desde tu enfoque digamos de, de lo que hemos ya visto del caso colombiano un poco esas fricciones que ha habido entre, entre la tecnología real que es blockchain basada en los principios reales de la red y lo que obviamente se discuten de lo que es una blockchain privada o un nodo privado que resulta ser más una, eh, una famosa DLT que tiene algunas funciones criptográficas basadas en, en blockchain pero que realmente no cumple con todos esos principios eh, desde el enfoque ya latinoamericano y de, desde tu experiencia a nivel de otros países inclusive pues Europa obviamente Estados Unidos qué qué, qué proyectos ves prometedores para, para eh, para futuro y, y, y qué tipo de, 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 de casos eh, has visto interesantes que, que se puedan aplicar ya eh, en, en la vida real, no solo desde el ente de sector público, sino también a nivel, a nivel privado. ¿Qué, ¿Qué has visto muy muy interesante y prometedor? Sí, digamos, las,
2: las blockchains abiertas o permisionadas, desde mi punto de vista, pueden ser valiosas en los casos... Eh, por ejemplo, altísima transaccionalidad, donde eh, hay casos de uso donde las empresas tienen que hacer una transaccionalidad, por ejemplo, de más de 1.200.000 registros al día. Y cuando tienes esos casos de uso, eh, por un lado, en ninguna red pública te las aguanta, por lo menos de las más usadas, porque claro, las... las, las las no usadas dicen que no tienen problemas de escalabilidad, pero es porque no, las, no son usadas. Las, las redes de mayor uso tienen problemas de escalabilidad precisamente por su éxito en el uso. Pero si demandas una gran cantidad de transaccionalidad a estas redes, como muchos casos de uso hay en, en, en empresas privadas y demás, eh, y en el sector público, pues no, no te aguantan. Y, y si multiplicas eso por los fees, que además cuando copas la red van para arriba, y tienes 1.200.000 transacciones al día multiplicado por esos fees, pues a veces el plantear, armar una red con otros actores de manera, internacionales, con una buena cantidad de, de, de nodos, con una gobernanza que garantice que ninguno de ellos tiene el poder de decisión o de veto y demás, puede ser para el sector privado una, una buena alternativa. Y nosotros somos muy abiertos porque además... Creo que eh, hay que estar abiertos a las diferentes posibilidades y, y uno no sabe dónde puede venir innovación. Digamos, eh, desde mi punto de vista, eh, el futuro va a ser, vamos a ir todos a las, a las blockchains abiertas cuando muchos de estos problemas alrededor de privacidad, alrededor de escalabilidad estén solucionados. Eh, pero mientras tanto, como lo fue el intranet en su momento y el internet, que, que en mi, desde mi punto de vista es un símil es un que se puede utilizar porque también Internet tenía mala fama y tenía problemas de escalabilidad. Recuerden ustedes que nosotros para bajar una foto se veía como bajaba casi que línea por línea esa foto y ahora vemos Netflix de 4K todos en nuestras casas. Eh, lo, algo, algo similar pasa entre las blockchains abiertas y, y las blockchains eh, permisionadas en este momento o las públicas y privadas. Y es que dependiendo del caso de uso, hay casos de uso donde no te la va a aguantar una una blockchain privada, hay unos casos de uso donde las empresas por sus acuerdos comerciales no pueden poner información en una blockchain pública entonces eh, ahí en esos casos eh, uno puede explorar esas posibilidades de, de, de las blockchains permisionadas y yendo a casos de uso creo que el, más, el, el que más está tomando fuerza a nivel global para las diferentes verticales es el tema de cadenas de suministro donde intervienen una eh, gran cantidad de actores o gran cantidad de empresas que también se combinan con, eh, con, en, con autoridades y con autoridades en los puertos y de impuestos, etcétera, donde todos pueden compartir una misma información y todos pueden consultarla en tiempo real y eso lo que hace es pues unas eficiencias en cuanto a tiempos, uso de papel, etcétera, eh, y donde esas cadenas de suministro, pues la idea no es que cualquiera pueda entrar a, a, a incluir información, como se hace en las blockchains abiertas, sino que ya se sabe cuáles son las, las empresas normalmente que están incluida, incluidas dentro de esas cadenas de suministro, entonces el, 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 el hecho de la anonimidad no es tan necesaria, o el no tener identidad, y la identificación por el contrario es importante. Ahora, las que están teniendo mayor éxito son las que tienen una gobernanza adecuada donde generan los incentivos para que las empresas más pequeñas, por ejemplo, entren en una buena condición con respecto a las empresas grandes que normalmente quieren tomar ventaja. Y las que no están teniendo ese éxito, en el caso de las blockchain privadas, son esas, esas, esas configuraciones de gobernanza donde hay un actor que es casi que el predominante y el resto de los actores no, no se quieren montar a compartir su información en, en esa misma red.
1: Ok, sabes que para ahondar un poco más en este tema de los casos de uso y ya que mencionabas cuáles serían los que te parece eh, que tienen más relevancia actualmente o que han ganado más tracción, en este caso eh, las cadenas de suministro, ahí pudiésemos eh, examinar un poco la necesidad entonces de si realmente ahí hace falta la disrupción tecnológica porque el modelo que tú acabas de describir es una federación cerrada y busca mitigar la centralización en ciertos puntos dentro de la decisión pero si una empresa dentro de un conglomerado corporativo tiene mayor influencia por capital, por envergadura, etcétera eh, la gobernanza hacia abajo, la gobernanza de protocolo que iguala a, a las empresas ante el protocolo igual es artificial. O sea, no necesariamente esa idea de que todos dentro de la federación pudiesen tener la misma influencia dentro del registro eh, necesariamente se cumpliría. Porque inclusive utilizando blockchain, eh, pensando... Ahí yo tengo mis reservas con si respecto a la inmutabilidad y la necesidad, pero inclusive utilizando blockchain en ese caso, ese conglomerado igual está movido por las influencias empresariales. Y pasaría lo mismo con eh, la idea de la empresa pública, la cosa pública como lo habías descrito antes, también se mueve por los intereses políticos en ese caso. Entonces... Y conectando ambos temas, ahora que lo acaba de decir me parece que están más, eh, más imbrincados. Eh, ¿Cómo crees tú que realmente se da la disrupción en primer lugar? O sea, ¿va a tener que ser algo conceptual? ¿Va a tener que el caso de uso ser demasiado fuerte que sea inevitable eh, que gobierno o empresa entren eh, por el carril de la tecnología? Y en el otro, el, la, el otro lado de la pregunta es si realmente te parece que esa disrupción necesariamente implica blockchain o criptomonedas o simplemente es un paso más dentro de la digitalización de los procesos.
2: Sí, eh, eh, muy buena pregunta también. Digamos, mi, mi, mi punto de vista es que la mayor disrupción y donde está pasando la mayor innovación es en las comunidades de software libre, en las blockchains abiertas, digamos. Y por eso también eh, mi equipo y nosotros ponemos el mayor énfasis de aprendizaje ahí, porque no solamente vemos que es donde está pasando más cosas, sino donde vemos mayor potencial hacia el futuro, porque eh, vemos la mejor gente y en cantidad. Entonces, eh, por, eso, por eso creo que la disrupción... Que, que, que se puede dar, digamos, esa innovación disruptiva vendrá principalmente de las blockchains abiertas. Ahora, eso no significa que las blockchains permisionadas no puedan hacer una innovación incremental. ¿A qué me refiero? En el caso de Colombia, cuando se quiere mandar mercancía a través del puerto de Buenaventura, los, muchas veces los, los camiones tienen que esperar dos días allí. Una vez llegan, porque tienen que ll llevar la información en documentos de papel, esperar a llegar allí para entregar los documentos de papel a la autoridad para que la autoridad los revise y a los dos días en promedio les dé la autorización. Si todo esto está conectado, esa documentación, desde que sale el camión de la empresa, no sé, desde acá, desde Bogotá, eh, puede ser empezada a revisar por parte de la, de la autoridad y todos saben que están compartiendo un mismo punto de información y con los permisos adecuados quienes tienen que ver esa información la la pueden ver y con firmas de cada empresa pueden, digamos, autoticar el, el tema y ganar eficiencias y ganar, eh, digamos, esos tiempos que al final los pagamos nosotros, ¿no? Porque esos dos días del camión ahí son costos, pero esos costos los suman a, a lo que estamos comprando en esos paquetes. Entonces, los vamos a terminar es pagando nosotros. El, 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 la empresa de camiones ya sabe que ahí ese sobrecosto y lo tiene cargado dentro de sus servicios que nuevamente los vamos a pagar nosotros. Entonces, creo que ese tipo de innovaciones incrementales se puede dar, pero lo que tú dices con respecto a la gobernanza es absolutamente cierto. Entonces, eh, ahí no podemos asegurar que, eh, que todo lo que esté en el código es lo que define las relaciones de los actores, porque eso por gobernanza puede cambiar. La pregunta es si alguien quiere cambiarlo de una manera eh, eh, digamos abusiva con el resto, el resto se van a dar cuenta. Entonces, ahí no hay un incentivo de, de inmutabilidad o, o una, una garantía de inmutabilidad, sino más hay como un incentivo de prestigio con respecto a los otros actores que están tratando de confiar contigo en un mismo sistema de compartir información. Entonces, creo que son casos de uso diferentes. Creo que hay muchos más riesgos en tema de gobernanza, como lo dices en en blockchains privadas, creo que no se puede garantizar la mutabilidad como si se puede hacer con, con las abiertas creo que ahí hay innovación incremental más no radical, porque la radical la veo que está pasando mucho más en las blockchains abiertas
0: Allá, ahí Hay un punto muy muy interesante y es como la gobernanza realmente se convierte en un elemento disruptivo eh, porque hay muchas, hay, hay muchas tecnologías y hay muchas soluciones que son innovadoras pero desde lo disruptivo, desde esa fractura del sistema tradicional a trasladarlo al, a, a algo totalmente transformador y totalmente diferente, creo que, el, el, que ha, el que ha generado mayor la discusión ha sido Bitcoin desde, desde, desde ese punto, ¿no? de cómo fracturar lo que vienes eh, dando en el sistema y cómo lo comienzas a transformar y todo eso. Y yo creo que ahí, ahí es donde entra este nuevo concepto que está hablando todo el mundo y es las famosas DeFi o finanzas descentralizadas o por su eh, concepto en inglés, las famosas Decentralized Finance, ¿cierto? ¿Qué piensas de, de esta, de, de la descentralización que promueven las DeFi? Eh, ¿Realmente si sí es un sistema descentralizado o simplemente es una palabra que, que, que termina siendo más comercial ya que desde este enfoque eh, digamos, las DeFi simplemente por uh, uh, utilizar tecnologías de código abierto se convierten en descentralizadas. ¿Eso es cierto o, no es, o, o realmente uh, se, ha, se ha comenzado a prostituir ese, ese término desde la descentralización?
2: Sí, yo, yo creo que, que hay que ver que la centralización y descentralización no, no, es, un, no es un tema, digamos, lo que hizo Satoshi Nakamoto con Bitcoin desde mi punto de vista es la mayor genialidad porque digamos, él, él pasa de ese punto de la centralización a descentralización en pocos meses cuando decide desaparecer eh, y, y, y básicamente eh, desaparece, digamos, ese, esa posibilidad de un punto central de fallo, no solamente en el código sino, o, o en, en, el, en el protocolo, perdón, sino eh, también alrededor de una persona, ¿no? Pero uno también tiene que entender que eso es un proceso, digamos, uno no pasa de un día a otro de centralización a descentralización, sino que es un proceso y estos eh, protocolos de DeFi que creo pueden tener hacia el futuro un potencial muy interesante, más como eh, finanzas abiertas que descentralizadas, porque eh, casi que todos los proyectos aceptan que en este momento y mientras, mientras eh, hay tanta fase experimental, incluso tantos hackeos recientes, eh, ellos tienen que de alguna manera poder intervenir el protocolo en el caso de emergencia, pues porque la gente está poniendo millones de dólares en ellos, y, y al momento de un ataque ellos eh, se escudan en que necesitan tener eh, algo para poder proteger los fondos de, de las personas que están poniéndose ahí. Eso no significa que hacia el futuro esos puntos de control no se puedan eh, quitar y, y realmente buscar una descentralización más, más eh, fuerte. Pero por ahora creo que son finanzas abiertas. Eso es muy interesante porque cualquiera puede ir a... a a pedir préstamos, a hacer préstamos sin necesidad de ningún estudio de documentos ni absolutamente nada, aunque sí tienes que tener un elemento fundamental que son criptomonedas, que ya es una, una barrera de entrada. Pero sí, eh, digamos, esa es la parte, creo que hay muchos elementos positivos y que tenemos que estar muy abiertos en ese tema de las DeFi, pero en la foto al día de hoy hay, hay digamos, dos elementos que me preocupan eh, mucho, pero es que hacia el futuro también hay que ver eh, qué soluciones eh, aparecen. Uno es que pareciera que estuviéramos replicando muchas de las malas prácticas que siempre hemos criticado al sistema bancario. Por ejemplo, eh, el hecho de que en Compound haya eh, bloqueado o puestos en los contratos inteligentes más DAI, que, que es digamos esta moneda estable de MakerDAO, de la que ha generado DAI, porque básicamente están por métodos financieros sumando y... y, y, y y multiplicando cada vez que alguien hace, hace esos préstamos, eh, pues me parece algo que, que siempre le hemos criticado al sistema bancario, que, que no nos ha parecido correcto, pero ahora nos parece correcto de alguna manera. Incluso hoy veía un análisis de cuánto de los datos reales que, que, que una persona hizo, el análisis de cuántos datos, cuánta plata realmente hay en los contratos inteligentes de las DeFi. Y lo que dice eh, DeFi Pools es de seis, un poco más de 6 billones, pero él hace un análisis donde no supera 3.7 billones porque precisamente hay esa, contablemente se, se vuelven a contar esas, esas criptomonedas. Y el otro, la otra pregunta que me estoy haciendo muy fuerte es, eh, con la foto de hoy, es a quién se quiere ayudar con estas finanzas abiertas, porque básicamente la, el, la utilización de... de de, de un sistema como de incentivar la traída de usuarios que se llama yield farming, lo que ha hecho es que las comisiones de, de, de Ethereum, que es donde se están desarrollando más estas aplicaciones eh, alcancen valores de 50 dólares o más por transacción y, y llevemos eso a 5 dólares, para que no seamos tan exagerados, porque no siempre han sido 50 dólares, llevemos eso a 2 dólares, pero si yo por hacer una transacción tengo que pagar dos dólares, ¿esto realmente va a llegarle a las personas que queremos ayudar, que son personas que realmente no tienen acceso? ¿O vamos a, o estos sistemas lo que están haciendo es darle financiación a personas que ya tienen muchísimo capital? Entonces también podríamos pensar, no, esto, esto puede ser una, una, etapa, una etapa mientras, mientras tenemos mucho, mucho capital y después los fees van a bajar y ahí sí va a poder entrar la gente del común que queremos ayudar, etcétera y demás. Pero, pero la pregunta es si en realmente en el ecosistema hay esa visión hacia futuro y no estoy tan seguro por, por las conversaciones
0: que veo. O sea, estamos hablando de que hoy en día no hablamos o de pronto no, no en todos los proyectos, pero sí hay varios proyectos que primero que todo no son descentralizados y en algunos casos no son incluyentes como los principios eh, básicos de, de las blockchains que realmente son, son descentralizadas desde, desde su código. Falta mucho desde esta etapa que consideramos experimental y que pues, obviamente eh, suena muy prometedora desde, desde, desde las tecnologías de código abierto. Eh, y lo que tú dices es, es, muy, es muy cierto, el tema de pues son más finanzas abiertas, más finanzas de cómo se utilizan eh, estas nuevas tecnologías para, para incluir, pero desde esta etapa experimental ha tenido como ciertos, no, no diría desaciertos, pero sí todavía no llegan a ese punto ideal de considerarse finanzas realmente descentralizadas, ¿cierto?
2: Y, y sobre todo que no veo que nadie se esté haciendo esas preguntas, es decir, todo el mundo está hablando de cuántos X hace tal token y que hizo 10X y 20X y 30X, ¿y eso a quién ayuda? ¿Y, y eso en qué se sustenta? ¿Y qué, y qué valor está generando para quién? Entonces, mi preocupación no es tanto que se esté dando, sino que en general no veo ese tipo de conversaciones de no, no estamos atendiendo a quienes queremos atender o, o a quien el discurso al comienzo dijo que queríamos atender, ¿no? Porque pues toda esa fiebre de, de, de ganancias y de multiplicación eh, como que gana la conversación.
1: Ok, perfecto. Ahí vemos que es importante ese matiz sobre estas finanzas descentralizadas. Y me parece bastante interesante el comentario que nos hace Mauro sobre quién está beneficiándose verdaderamente de estos protocolos y, bueno, de estos pumps que, y, bueno, eh, subsecuentes dumps, <ríe> que esa es la otra parte que generalmente eh, gana más prensa, eh, pero bueno, bastante interesante ese matiz que nos comparte Mauro. Quisiera dejar atrás ya estos temas mmm, que son quizás un poco más abstractos y volver un poco a la práctica de Mauro y los proyectos y lo que estás haciendo como tal. Quisiera saber un poco sobre lo que se viene ahora para la alianza... Eh, blockchain, la fundación Blockchain Colombia, los proyectos que tú estás llevando, o sea, claro entendiendo el contexto de la pandemia pero a pesar de me imagino que hay algunas cosas allí eh, como esos planes que uno dice, bueno, cuando todo esto pase vamos a hacer tal, un poco buscando ese que, que se viene
2: Sí, de acuerdo, en, en la alianza pues muchas de las actividades presenciales que tenían programadas las comunidades pues eh, se aplazaron o se movieron a la virtualidad. Eh, y en ese sentido, eh, creamos un espacio que, que les cuento, nació eh, en, eh, como una iniciativa porque en, en las reuniones de la Alianza, que son todos los viernes, eh, muchas veces dábamos unas discusiones muy interesantes, pero o sea, allá hay personas que tienen unos análisis, no solamente de la tecnología, sino también de, de economía, de temas sociales, del tema de la libertad, y, y teníamos unos puntos en la agenda, pero era inevitable con, 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 con esas conversaciones y esas personas que conocen tanto en el tema, irnos por, por analizar muy a profundidad muchos temas. Y entonces cuando empezó la, la, la pandemia dijimos, ¿por qué no hacemos un espacio donde hagamos públicos estas conversaciones? Y ese fue un pensamiento que tuvimos de, esto, esto realmente podría enriquecer mucho. Y simplemente las podemos compartir, ya no entre un grupo de personas, sino en general. Eh, que, que, que cualquier persona que quiera seguir estos, estos análisis lo pueda hacer y además podemos invitar a, a otras personas que son referentes eh, y allí pues te hemos tenido, tenemos te hemos tenido a ti Javier y próximamente estoy seguro vamos a tener a Alejo también haciendo análisis pero hemos tenido la fortuna de contar con los referentes más importantes de Latinoamérica en los diferentes temas, hemos explorado creo que llevamos 18 programas o algo así y si, y si me preguntan, ese espacio se convirtió, así como, como este tipo de podcast, como el espacio de compartir, de aprender, de investigar un poco más sobre los temas, de poner un poco de picante, porque normalmente como todos somos del, del, del mundo blockchain, entonces todo el mundo tira para el mismo lado, no pese, pese a que pues, obviamente hay diferencias entre los diferentes eh, eh, proyectos y demás, pero en general cuando pones un tema de identidad digital descentralizada, entonces hacen los invitados y todo el mundo tira que va a ser el, la innovación radical del mundo y lo que también trato de poner en ese programa es el, la otra versión. ¿no? Oiga, pero hay quienes dicen que esto no va a pasar porque esto y esto y esto, ¿usted qué opina? Como para darle un poquitico de, de equilibrio y, y realmente lo que he aprendido, me encanta los viernes de la mañana hacer ese programa con Rosín, con Rodolfo, con Alex y con todos los invitados que hemos tenido porque es un proceso, es un, es un espacio de aprender y lo que les decía, nada más rico en la vida que todos los días levantarse y pensar que uno va a aprender algo nuevo y al final del día darse cuenta de eso, entonces eso es bien interesante, también en la Alianza próximamente se van a presentar unos informes de interés de Latinoamérica, no puedo chiviar eh, pues porque hay personas que han venido trabajando mucho en ese tema y hay instituciones detrás, entonces te, debo esperar a que ellos eh, hagan el, el anuncio, y en el tema de, de blockchain Colombia, creo que tenemos un, un hito bien interesante para el próximo año y estamos programando algunas actividades alrededor de ese tema, que es DEFCON, y que creo que va a ser un, muy, o sea, un, un evento que va a ser detonador en el país, evidentemente si la pandemia lo, lo permite, pero que ya ellos, la Fundación Ethereum eh, anunció Bogotá como, como la sede de DEFCON 6. Y entonces muchas de las actividades están siendo eh, enfocadas en, en precisamente eso, cómo apoyar para que el evento tenga mayor difusión, cómo apoyar para que eh, las comunidades nos podamos preparar mejor desde el punto de vista de formación, que las startups podamos llegar a aprovechar más ese evento en vez de llegar a que la gente llegue a preguntar qué es blockchain, que ya sepan qué es y que lleguen a hacer negocios porque pues viene Viene todo el mundo, básicamente, principalmente el ecosistema Ethereum, pero vienen también de, de Bitcoin, vienen de Hyperledger, vienen de Quorum, vienen de todos los ecosistemas porque este es el, el evento de blockchain más importante de desarrolladores a nivel eh, global. Entonces, eso bien importante, también estamos abriendo nuevamente la discusión y queremos ponerla en, el, en los próximos meses alrededor del tema de la regulación de los exchanges para, primero, darle mayor protección a los usuarios y segundo para dar una señal clara a, a, a los inversionistas que quisieran atender o venir al país y para eso pues estamos trabajando en conjunto varias eh, con varias asociaciones desde el blockchain colombia y también con con personas del congreso de la república como el congresista o representante de la cámara mauricio toro que está liderando un proyecto de ley en ese sentido y la idea es un poco abrir la discusión alrededor del tema, escuchar a todos los actores, queremos promover un diálogo abierto que permita en encontrar puntos de encuentro en argumentos, no simplemente en supuestos o en, o en mala prensa o también en simplemente eh, ideologías que también de nuestro lado creemos que son eh, argumentos suficientemente fuertes y realmente hay que encontrar esos puntos de, 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 de unión para poder construir lo mejor desde el punto de vista regulatorio en los casos de uso de la tecnología, no específicamente en la tecnología, porque yo considero que la tecnología no debe, no debe tener ningún intento de regulación. Entonces, eh, creo que en eso vamos a estar principalmente desde la alianza y desde la fundación, y por supuesto, ahí la, la invitación a construir por parte de todos.
0: Mauro, muy, muy interesante todos la, los proyectos que, que se tienen, esas perspectivas desde desde la Alianza y desde la Fundación Blockchain Colombia y, y pues obviamente tú que, que eres eh, el gran líder que, que, que ha llevado grandes proyectos adelante, ha, ha promovido también los espacios como es el Centro de la Cuarta Revolución Industrial también, eh, que si bien es una iniciativa de gobierno, eh, gracias a, a, a tus conocimientos y, y a todo esto, pues se logra, se logra avanzar en, en una línea en la que las nuevas tecnologías, no solo blockchain, sino las, las, las principales tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, eh, toman vuelo eh, y, y Colombia pues comienza a, a, a ser, no sé si protagonista, pero sí eh, un país en el, que, en el que ya se puede hablar de esto. ¿Cómo te imaginas eh, el, el futuro, eh, cómo se imagina Mauricio Tobar el futuro de de, de Bitcoin y, y Blockchain, eh, apostándole un poco a lo que ves desde el lado de Ethereum, ¿no? Ethereum con, con todos estos cambios, Ethereum 2.0, eh, esta gobernabilidad que ya eh, se ha discutido o se ha polemizado desde el lado de la descentralización y obviamente todos los proyectos eh, DeFi que están que están montados sobre, sobre Ethereum, ¿Cuál, ¿cuál crees que es el futuro? ¿Es un futuro incierto? ¿Es un futuro prometedor? Eh, desde Bitcoin también, obviamente, Bitcoin es, es, es nuestro, primer, eh, nuestro primer referente. ¿Cómo ves ese futuro? Yo
2: estoy seguro de que no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. <ríe> Porque si ustedes, si ustedes se ponen a, a, a pensar hasta hace un año y medio, dos años, no, no nos imaginábamos de que iba a, 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 que iba a haber la posibilidad de tener eh, cosas como las que estamos viendo durante los últimos meses alrededor de, de, de las DeFi, eso digamos desde mi punto de vista. No, no es que no estuviera planteado dentro de las posibilidades, pero ha sido un poco sorprendente. Creo que tampoco nos esperábamos una pandemia que, que, que no sabemos qué va a ser eh, o qué implicaciones va a tener que los gobiernos estén eh, imprimiendo dinero como nunca antes en la historia. ¿Y cuál va a ser el rol de, de? Por primera vez, los usuarios van a tener opciones diferentes. Van a tener Bitcoin, eh, que pues creo que es en, en, en la, la primera criptomoneda, pero no podemos dejar a un lado que van a tener opciones de monedas de Banco Central y que van a tener las opciones de Libra y que van a tener las stable coins también, como, como DAI y muchas otras que hay ya por ahí en el, en el mercado. Entonces, eh, es... es es un futuro que con todas esas opciones no sabemos qué, qué va a pasar. No, no, pues estamos viendo caídas del segundo semestre de los productos internos brutos de en general todos los países a nivel global de dos dígitos. ¿Eso qué implicaciones va a tener combinado con esa impresión de dinero en los próximos tres años? Es que no lo sabemos. Y cómo blockchain va a entrar a jugar un papel ahí, cómo Bitcoin va a entrar a jugar un papel ahí, lo podemos especular. Pero creo que al final, podré, en, dentro de dos años, es como hoy mirando dos años atrás y decir lo, los casos de uso de hoy o las implicaciones que ha tenido esta tecnología hoy no no, no, no la imaginábamos hace dos años y creo que en dos años vamos a estar mirando hacia lo que es hoy y también vamos a, a decir, yo no pensé que fuéramos por acá, no pensé que esto fuera a pasar, no pensé que esto se fuera a dar. Y creo que la constante cada vez más es el cambio y, y predecir, o decir qué va a pasar es muy difícil. Ahora, lo que, eso no quiere decir que cada uno no pueda construir o ayudar a construir el futuro que se quiere en, en estos temas. Y, y, y personalmente para eso, con, con un grupo de socios, con Ángel, que ustedes lo conocen, Ángel Rendón, con, con, que pues lleva mucho tiempo desarrollando en temas de blockchain, y con Diego Mazo que desde mi perspectiva es eh, la persona que también sabe más alrededor de, de UX blockchain en, en el país, nos unimos para ayudar a construir en conjunto ese futuro que queremos y, y vemos, queremos un futuro donde blockchain ayude a la gente a tener más privacidad en una época donde, donde los gobiernos quieren tener más control sobre los datos, sobre lo que hacen sus usuarios y, y, en, un, y en una época donde las empresas privadas o las grandes Big Tech también están convirtiendo algo muy bueno, que era el análisis de los datos para beneficio de los usuarios eh, casi que en contra de los mismos porque pues si ustedes ven el, el tema de Cambridge Analytica con Facebook y también cómo los análisis de datos están haciendo cambios en el comportamiento de la gente simplemente para comprar productos eh, para nosotros el tema de la privacidad va a ser el derecho o uno de los derechos fundamentales que tenemos que defender y, y, y estamos explorando cómo blockchain puede ayudar en ese en ese sentido, también creemos que todo el tema de, de, de la seguridad es fundamental y que también hacia el futuro, no, no, me, no me refiero a seguridad de armas, sino digamos, esa, esa seguridad y esa confianza de que lo que estás haciendo o, o de que los procesos que están haciendo o que realizas día a día son transparentes, son seguros, etcétera, eso también nos parece que hace parte de... De, de lo fundamental y el tercer elemento es que los usuarios puedan interactuar con estas tecnologías de la manera más sencilla fácil eh, que prácticamente ni siquiera sepan que la están utilizando y ese es otro de las de los objetivos que estamos buscando con, con, con nuestro trabajo y es cómo acercar eh, eh, esta tecnología para que nuestras mamás nuestras abuelas la puedan utilizar y creo que el diseño va a jugar ahí un papel fundamental
0: Ahí, eh, ahí, digamos, respondiendo, respondiendo esa pregunta, resumimos que más que Mauro se imagine un futuro sobre la tecnología, al menos sí si espera que se abra la discusión sobre temas tan fundamentales como la privacidad, la seguridad de la información y la experiencia que debe tener un usuario alrededor del uso de la tecnología blockchain. Algo algo muy parecido a que así como en el correo electrónico no sabemos cómo funciona, pero sabemos que funciona lo, y, no, y no entendemos cómo funciona, tal vez no nos importe también lo mismo con blockchain y creo que eh, en el caso de, de, de la respuesta es muy, muy claro que, que, que el, el objetivo... Para, para Mauro Tobar es que se abra esa discusión para que la tecnología realmente tenga eh, un, un potencial a, sí. aún mayor, ¿cierto? Mauro, y cuál sí. Y,
2: cuando... y además, además de abrir la discusión, Alejo, quisiéramos ser unos proponentes de soluciones en, al respecto de, 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 de esa solución y, y, y incluso hay más que Mauricio Tobar, creo que es una, es una visión de, de True, de la, de la startup que tenemos y de todo el equipo, que, que uno solo no puede llevar a cabo cosas y que te tienes que juntar con, con la gente adecuada para poder entre todos sumar de acuerdo a sus habilidades para poder construir ese, ese futuro que no sabemos cuál va a ser, pero que tenemos eh, una visión para, para hacerlo y trabajamos para, para llegar allá, ¿no? Ese es como, como el aporte que queremos hacer también.
0: Bueno, ¿y futuros proyectos vas a sacar tu propia criptomoneda, tu coin o oh, vamos a ver pronto Tobar Coin basado en la reputación tecnológica que tiene Mauricio Tobar. La compramos, la compramos.
2: Hacemos un yield farming Tobar. Eh, no, 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 por, no, por, por ahora. <risa> un token de gobernanza, sí, eh, de, de, de los Tobar. No, 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 eh, eh, por ahora no está en ninguno de los, ninguno de los planes eh, utilizar eh, tokens. No no lo ha estado pero, pero no es que esté mal, ¿no? Y, y tampoco digo que nunca lo vayamos a, a utilizar.
0: Eh, Javi ahí, ya pero, tiene ah, una, se llama Shitcoin.
1: ¿Ah, sí? Sí, literalmente se llama el, Shit. Hecha el, el, en Liquid y tenemos eh, hard cap de lo que nos dé la gana como todas las chicas.
0: El lema es, es no creas en esta mierda, no creas en esta mierda. Pero...
2: Ya ha pasado antes, ustedes saben que en el 2017 hubo un token o una ICO que el white paper decía que, que ese token no, que, que no servía para nada y que la plata que invirtieras la ibas a perder y, y la especulación invirtió 70 mil dólares.
0: <risa> bueno, si ves Useles todo, fue un
1: token, un regalo para que el creador comprara tecnología literalmente. <risa> <Dicho así. risa>
2: sí, sí, total. Total. Pero no, no, Alejo, no, no, no está dentro de nuestros planes. Eh, nuestra, nuestra filosofía es más utilizar las infraestructuras que están eh, y aprovecharlas para, para dar soluciones. Eh, pero, pero, digamos, en muchos casos tampoco me parece mal utilizar esos, esos mecanismos y debería estar eh, abierta la posibilidad. En, en, en un mundo digamos, si genera valor, ¿no? No, no, no para lo que muchos lo han utilizado, que es para recaudar dinero y escaparse. Eh, pero, pero en general yo creo que eh, los, los mejores ecosistemas eh, es donde las posibilidades están abiertas y donde los actores no actúan porque la ley, no actúan mal porque la ley les dice que está mal, sino porque digamos, hay una autorregulación alrededor del tema. Y yo, yo sí creo que, que eso hace falta en, en el ecosistema, un tema de autorregulación, pero también creo que los que, los que pensamos en el largo plazo eh, y creemos en estos temas, eh, son, somos, son, somos los, que, los que seguimos allí, porque si, si se dan cuenta, muchos han pasado y ya, ya, ya no, no se encuentran porque precisamente venían simplemente a tratar de recaudar unos fondos e irse y algunos lo hicieron y se fueron, algunos no lo pudieron hacer, igual se fueron, pero los que realmente creemos en, en, en que esto puede transformar muchos, eh, cómo funcionamos como sociedad, que era lo que les decía al comienzo, eh, estamos explorando las posibilidades pensando siempre en el largo plazo y pensando siempre en ver cómo realmente se llega a ayudar a las demás personas.
1: Bueno, perfecto. Entonces creo que queda bastante redonda esta entrevista con Mauricio. Añadiremos las redes de Mauro en los canales donde toque escuchar este podcast. Que ya estamos casi finalizando la segunda temporada de Crypto Hispanos. Así que, bueno, muchas gracias a Mauricio Tobar por su tiempo. También a Alejandro Beltrán por acompañarme acá en el co-hosting de esta bastante amena conversación que hemos tenido hoy con Mauricio y bueno, de mi parte nada más que despedirnos y, e invitarlos a que nos acompañen en un próximo episodio de Cripto Hispano, así que bueno chao, chao
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares? ¿Euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com. Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.